0: Herzlich
1: willkommen beim Audio Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen dir nun in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du noch Fragen hast oder den Podcast vielleicht sogar finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns doch einfach an unter der E-Mail-Adresse podcast@gck-köln. Jetzt wünschen wir dir nur noch viel 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 Spaß und eine gute Unterhaltung. Sei gesegnet.
0: Amen. Und äh, für die, die zum ersten Mal gekommen sind, heiße ich ebenso herzlich willkommen. Sonntag da gewesen waren. Sie haben über die Predigt gehört, wie oder was bedeutet es, verwurzelt in Christus zu sein. Wer war alles da? Genau. Wir haben die zwei Bäume gesehen. Ne? Wir hatten einen Baum gesehen. Ähm ohne Wurzel oder ohne festen Grund. Und wir hatten einen anderen Baum gesehen, verwurzelt im Wasser. Und die Botschaft, die wir letzten Sonntag verstanden hatten, es ging darum, dass wir verwurzelt sind in Christus. Amen. So, ohne vieles zu wiederholen, möchte ich einfach einen Schritt weitergehen. Es ist eine Sache zu verstehen, dass ich verwurzelt bin in Christus. Und es ist eine andere Sache, diese Verwurzelung auszuleben. Noch einmal. Wir wissen, dass ich, wenn ich Christus angenommen habe, in Christus bin. Aber die Herausforderung ist es, nicht nur in Christus zu sein, sondern in Christus zu bleiben. Wir müssen lernen, in Christus zu wandeln. Da ist doch die große Herausforderung. Deswegen sagt doch Jesus, dass ihr nicht Hörer sein sollt, sondern dass ihr Täter von dem Wort Gottes sein sollt. Das Problem ist nie das Hören. Aber das Problem ist vielmehr das Umsetzen. Und es gibt starke Verse, die immer wieder über unsere Identität, über unsere Verwurzelung sprechen. Aber irgendwie merken wir, dass es eigentlich nur ein geistlicher Status ist. Der geistliche Status, den wir haben, ist, ich bin in Christus. Die Bibel sagt in Galater 3, Vers 27, ich bin oder also für alle, die in Christus getauft sind, haben Christus angezogen. Paulus argumentiert hier mit einem starken Bild. Du hast Christus angezogen. Und wir wissen, dass wir Christus angezogen haben, genauso wie deine Kleider an deinem Leibe sind, genauso nahe ist Christus in Wahrheit mit dir. Aber wenn man Römer 13 liest, dann heißt es, 13, 13 bis 14, lasst uns erbar leben wie am Tage, nicht in Fressen, Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht Hader, Neid und so weiter und so fort, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. So, auf der anderen Seite heißt es, wir sind in Christus, aber auf der anderen Seite heißt es, wandelt in Christus. So, in Christus angezogen zu haben, ist nicht alles, sondern wir sind berufen, in Christus zu wandeln. Und wir merken, dass da die Herausforderung ist und wir merken, dass da der Schwerpunkt ist und wo man immer wieder aufstehen muss, wenn man gefallen ist, wenn man gesündigt hat und man kennt die ganzen Listen von den Dingen, wo die Bibel sagt, irrt euch nicht, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und ich glaube, das ist im wahrsten Sinne die große Herausforderung. Wie können wir als Christen wirklich würdig wandeln? Es nützt dir nichts, die schönste Kleidung zu haben, wenn du letztendlich noch nicht verstanden hast, wie du deine schöne Kleidung pflegst. Du kannst das schönste Haus dieser Welt haben, aber wenn du dieses schöne Haus nicht pflegen weißt, wird es wie das letzte aussehen. Obwohl es das Potenzial hat, das Schönste zu haben. Wenn du das schönste Auto der Welt hast und du kannst mit dem schönsten Auto der Welt nicht gut umgehen, Nützt es dir nichts, das schönste Auto zu haben? Und deswegen geht es mir heute darum, wie pflege ich diesen königlichen Status, den ich in Christus habe? Amen. Wie pflege ich ihn? Wir haben die Punkte gehört und jeder, wenn er in sein Spiegelbild hineinschaut, sieht die Dinge die vor Gott nicht wohlgefällig sind. Und deswegen ist Christus auf diese Welt gekommen. Und die Bibel sagt in Hebräer 2, 17, 18, Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft. Und die Sünden... Des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, hat er, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Amen. So, das ist der Grund, warum Christus auf Erden kam. Auf der anderen Seite uns mit dem Vater zu versöhnen, aber auf der anderen Seite in unsere Realität hineinzuschauen, hineinzukommen und in dieser Realität diese Realität zu leben. Jesus weiß den Kampf den du jeden Tag zu kämpfen hast. Jesus kennt den Alltag den du jeden Tag hast. die Dinge wo du wo du wo du am Strauchen bist, die Dinge wo du wo du wo du auf dem Boden liegst, wo du klare Sünde in deinem Leben hast. Jesus kennt all die Sachen. Die Bibel sagt Jesus ist durch all die Dinge gegangen, aber im Endeffekt ohne dass er selber gesündigt hat. Das, was ich euch heute predige, basiert sehr stark auf Lukas Kapitel 4 oder Matthäus Kapitel 4. Beides. Es geht um eine Geschichte, wo ich sage, hier stellt Jesus meines Erachtens sechs wichtige Grundsteine, um eine solide Beziehung zu haben mit ihm oder mit dem Vater. Es gibt sechs Dinge, die wir aus diesem Text herausnehmen, wo ich denke, das ist die Basis von jedem einzelnen Christen. Wenn du diese Basis oder wenn du dieses, diese Bausteine nicht hast, glaub mir, wirst du wiederfallen oder die Dinge nicht verstehen. Wichtig ist, dass du viele Dinge anfängst zu verstehen. Diese sechs Punkte, was sind die? In Lukas 4 heißt es, Jesus wird durch den Heiligen Geist geführt. Ein ganz wichtiger Punkt. Zweiter, Jesus wurde in die Wüste geführt. Jesus fastet. Jesus hat Begegnung mit der geistlichen Welt, mit Satan, mit den Engeln. Jesus erlebt Anfechtung, Versuchung. Und Jesus wird getestet im Wort Gottes. Das sind so die sechs Grundsteine. Und heute möchte ich nur über einen Punkt reden, über den Heiligen Geist. Es ist ganz wichtig, dass du verstehst, was Lukas eigentlich hier sagt. Jesus ist auf Erden als Mensch gekommen. Aber es gibt eine ganz wichtige Sache, die Jesus begleitet hat in seinem ganzen Dienst. Es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist war derjenige, der unheimlich wichtig war, damit er den Willen des Vaters auf Erden tun kann. Und ich möchte dir heute sagen, dass die Intimität mit dem Heiligen Geist unheimlich wichtig ist, damit du den Willen Christi auf Erden leben kannst. In Lukas Kapitel 4 Vers 1 heißt es, Jesus aber... Voll des Heiligen Geistes kehrte von Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Die Bibel sagt, Jesus war voll des Heiligen Geistes. Und kurz davor in, 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 kurz davor in Lukas 3 wurde Jesus getauft und die Bibel sagt, der Heilige Geist kam über ihn. Und jetzt sagt die Bibel, Jesus war voll des Heiligen Geistes. Es ist ganz wichtig zu verstehen. Damit der Heilige Geist Jesus führte, musste er voll des Heiligen Geistes sein. Wäre Jesus nicht voll des Heiligen Geistes, was eigentlich nicht passieren würde, könnte der Heilige Geist ihn nicht so leiten, wie er es getan hatte? Im Umkehrschluss für uns als Menschen, wenn wir wirklich möchten, dass der Heilige Geist dich ganz konkret leitet, ist es wichtig, dass du voll des Heiligen Geistes wirst. Warum sage ich das? Weil wir in dieser Welt leben, wo wir ständig gefüllt werden mit vielem anderen. Wir werden gefüllt von der Welt, von den Ambitionen, von den Zielen, von, von, von dem, was die Welt wichtig ist. Ständig wirst du von vielen Sachen gefüllt. Manchmal wirst du auch von Enttäuschung erfüllt. Manchmal bist du von Bitterkeit erfüllt. Manchmal bist du von eigenen Zielen erfüllt. Manchmal bist du von Egoismus erfüllt. Und all die verschiedenen Füllungen in deinem Leben geben den heiligen Geist nicht Raum dich zu leiten wie er möchte. Es ist wie eine Blockade und in dieser Phase bist du wie ein Nebel. Du siehst nicht geistlich klar, weil du gefüllt bist von deinen eigenen Ideen, weil du gefüllt bist von deinen eigenen Ideen, von deinen eigenen Plänen. Was ist die Fülle deines Herzens? Und es ist ganz einfach zu sagen, es ist ganz genau das, was dich die ganze Zeit beschäftigt. Wenn du eine ganz andere Fülle hast als die Fülle des Heiligen Geistes, wird es auch eine andere Fülle sein in deinem Herzen, die dich leitet, die dich orientiert in Dinge, die nicht vom Geist Gottes sind. Deswegen merken wir, dass es ein Kampf, ein innerer Kampf in uns ist. Wenn wir sagen, dass der Heilige Geist wirklich mich füllen soll, mich leiten soll, dann ist es ein innerer Kampf. Wieso? Weil der innere Kampf von vielen Füllungen angezogen ist. Und vielleicht kann es auch manchmal deine eigene Sorge sein, die dich füllt, die dich füllt, die dich füllt, die dich füllt. Und dass du gar keine Kraft, Zeit hast zu sehen, was der Heilige Geist dir eigentlich sagen möchte. Das heißt, schon da machen wir eine Blockade. Und die erste Blockade, die wir stellen, die wir setzen, hindert uns in die Führung, in die Leitung des Heiligen Geistes hineinzukommen. Und wenn es eine Sache, die wichtig ist, auch in diesem Jahr, was auch immer für prophetische Worte du gehört hast, ich sage dir, es ist wichtig, dass du eine Intimität mit dem Heiligen Geist hast. Sonst ist alles, was du tust, geistig gesehen, unmöglich. Sage zu deinem Nachbarn, es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie deine Realität in der Woche aussieht. Vielleicht ist deine Realität mit allem, was du erlebst in der Woche, Montag, Dienstag, wie dieser Junge, der da ist der auf dem Boden sitzt, der nicht wirklich weiter weiß. Aber aus diesem Grund ist es wichtig, diese Bausteine zu verstehen, die Jesus geholfen haben. Und wenn sie Jesus geholfen haben, dann werden sie auch dir helfen. Ich möchte dir erklären, was bedeutet, geleitet zu sein vom Heiligen Geist im Deutschen heißt es einfach nur geführt, aber es ist nicht so stark. Was im Griechischen in diesem Text steht, heißt es, Jesus wurde von dem Heiligen Geist gefahren. Okay? Für alle, die Autos haben. <lacht> Ihr wisst, wenn jemand das Lenkrad übernimmt im Auto, du bist die ganze Zeit am Fahren, aber jetzt kommt der Heilige Geist. Ich mache es erstmal natürlich. Da ist ein, eine, eine Person, die neben dir ist und übernimmt das Steuer. Was, was, was ist denn die Reaktion in diesem Augenblick? Bist du lebensmüde? Was machst du denn? Lass mich doch fahren. Wir können doch nicht zwei Fahrer auf einmal haben. Und dieses Prinzip, was natürlich ist, ist auch geistlich. Der Heilige Geist ist dein Beifahrer oder ist er der Hauptfahrer? Und so lange haben wir uns selber gefahren. Und genauso jetzt kommt der Heilige Geist zu Jesus und sagt ihm: Hier möchte ich anfangen zu fahren. Ich möchte dich fahren. Wisst ihr, dass der Heilige Geist jetzt anfängt Kontrolle zu übernehmen? Wohin führt er denn Jesus? In die Wüste. Ich glaube, dass Jesus vielleicht nicht von selber in die Wüste gegangen wäre. Das heißt, vielleicht Jesus wäre erstmal einen anderen Weg gegangen. Aber weil er erlaubte, dass der Heilige Geist jetzt das Lenkrad übernimmt, ist es nicht mehr mein Wille, ist es nicht mehr meine Gedanken. Du machst jetzt aus mir, was du möchtest. Und so nahm der Heilige Geist das Lenkrad und er führte ihn in die Wüste. Wer würde freiwillig in die Wüste gehen? Der Heilige Geist übernimmt das Lenkrad und leitet jetzt Jesus in die Wüste. Und das Beste ist, das Einzige, was man sieht, er geht in die Wüste. Aber der Grund, das Ziel, weshalb, warum, er bekommt keine Antworten jetzt in dem Moment. Das passiert, wenn der Heilige Geist anfängt, Kontrolle zu nehmen. Er führt dich an Orte, er führt dich in eine Art und Weise gegen, also gegen deinen Willen. Und es ist interessant zu sehen, als der Heilige Geist jetzt Jesus führte in die Wüste, wenn wir Lukas 4, Vers 14 sehen... Da heißt es, Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gericht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. So, als Jesus in die Wüste hineinging, war er erfüllt vom Heiligen Geist. Als Jesus rausging, sagt die Bibel, war die Kraft des Heiligen Geistes über ihn. Und hier geht es um eine ganz andere Ebene, etwas ganz Neues, was anfängt im Leben von Jesus. Und wenn man dieses Wort anschaut im Griechen, dann heißt dieses Wort wie so eine neue Fähigkeit, eine neue Stärke, eine neue Power. So, das sind die Dinge, die man eigentlich nicht sieht wenn der Heilige Geist einführt, Das Einzige, was man sieht, ist einfach nur dieses Murren und Klaren. Das will ich doch eigentlich nicht. Ich habe doch eigentlich einen ganz anderen Gedanken. Ich habe etwas ganz anderes vor. Aber wenn der Heilige Geist es bricht und dir sagt, hier möchte ich dich in diese Richtung leiten, dann denkt man sich, okay, hat das überhaupt Sinn? Hat es gerade Zweck? Und das Einzige, was du siehst, ist nichts. Aber während er dich leitet, ab einer bestimmten Zeit hat sich etwas verändert. Es hat sich etwas im Leben von Jesus verändert. Und wenn der Heilige Geist dich führt, dann ist es, weil sich etwas verändern muss. Oder weil sich etwas verändern kann. Möchtest du wirklich, dass der Heilige Geist dich leitet? Möchtest du wirklich, dass er das Lenkrad in deinem Leben übernimmt? Ich weiß, dass einige noch innerlich am Kämpfen sind. Sie wollen immer noch das Lenkrad ihres Lebens haben. Aber mit deinem Lenkrad wirst du es nicht schaffen. Gebe den Heiligen Geist dein Leben. Sage ihm: Ich möchte noch intimer sein, als ich es vorher war. Ich möchte dich besser kennenlernen als vorher. Wenn der Heilige Geist dich nicht leitet, wer leitet dich dann? Hast du dir die Frage gestellt? Wer leitet dich im wahrsten Sinne? Deine Gedanken, deine Intelligenz? Weil du so klug, weil du so schlau bist? Weil du brillante Ideen hast? Einen Masterplan hast du? Es ist interessant auch zu sehen, dass in Lukas 4,9 es heißt und er führte ihn nach Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Und das Wort führen bedeutet wieder, er leitete ihn dorthin. Das bedeutet, obwohl der Heilige Geist dabei war, ihn zu leiten, kam der Satan und sagte sich, hey, ich kann nicht erlauben, dass er vom Heiligen Geist geleitet wird. Ich muss dazwischen kommen und ich muss da etwas zerstören. Ab dem Moment, wo du akzeptierst und sagst, Heiliger Geist, fange an mich zu leiten, glaubst du, dass du alleine deine Entscheidung getroffen hast? Der Feind, der Widersacher, sieht diese Entscheidung und er sagt, ich komme dazwischen. Und was passiert, als er Jesus versuchen wollte? Was war die erste Waffe von Jesus? Das Wort Gottes. In anderen Worten, wenn Jesus nicht das Wort kannte, in anderen Worten, wenn du nicht das Wort kennst, was passiert mit dir? Man denkt, es ist immer so voll schwer, zu, es ist so, so leicht zu erkennen, wenn der Feind kommt und einen zu verführen, bevor wir Menschen geschaffen worden sind existierte er schon. Über 2000 Jahre verfolgt er den Menschen und weiß ganz genau, wie sie ticken. Er kennt unsere Schwächen, unsere Stärken. Denkst du, das ist einfach so leicht zu erkennen? Er muss sehr tricksen. Listig nennt ihn die Bibel. Und wie kommt er mit dem Wort Gottes? Das bedeutet in anderen Worten. Der Heilige Geist, wenn du erlaubst, dass der Heilige Geist dich leitet, wird er dich in was leiten? Er wird sich in sein Wort leiten. Er führt dich in dein Wort hinein. Fange an, mein Wort, das Wort Christi besser kennenzulernen. Fange an, es zu lesen. Aber du wirst merken, auch da ist ein Kampf. Zu lesen. Überhaupt die Bibel aufzumachen überhaupt sich hinzusetzen. Jeder spürt es in seinem Herzen. Jetzt sollte ich es eigentlich machen. Aber im wahrsten Sinne machen es wenige. Da kommt dies und das dazwischen, obwohl der Heilige Geist dich darin leitet. Es ist die Führung des Heiligen Geistes. Und manchmal, wenn diese Dinge nicht passieren, dann weißt du, ah, ich habe es nicht geschafft. Dann ist es vielleicht auch deine, dann bist du natürlich traurig. Aber im wahrsten Sinne sagt die Bibel, dass der Heilige Geist auch betrübt werden kann. Aber der Heilige Geist, der betrübt werden kann, wird dann noch einen anderen Versuch versuchen, damit du Zeit verbringst in seinem Wort. Fange an, das Wort zu lesen. Fange an, das Wort zu verstehen. Fange an, das Wort zu meditieren. Fange an, nach meinem Wort zu suchen. Denn dieses Wort ist ein Baustein, auf den du gegründet werden musst. Wenn du nicht mein Wort kennst, früher oder später wird der Feind kommen und er wird... Dich in diesem Punkt überwinden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir sehen, alles, was Jesus in der Wüste lebte, hatte eine Harmonisierung. Das Heilige, der Heilige Geist führte ihn nicht nur in die Wüste, aber führte ihn in das Gebet, in das Fasten hinein. Der Heilige Geist führte ihn in die Anfechtung hinein. Der Heilige Geist führte ihn in die geistliche Welt. Der Heilige Geist führte ihn in das Wort Gottes. Und man braucht gar nicht mal so weit zu gehen. Wichtig ist es, dass du sagst: Heiliger Geist, ich möchte mit dir es jetzt schaffen, dass ich Zeit in deinem Wort verbringe. Und wisst ihr, warum ich die ganze Zeit darüber über den Heiligen Geist spreche? Ist, weil er derjenige ist, der dir helfen möchte. Derjenige, der Zeit mit dir haben möchte, auch wenn du andere Leute jetzt kontaktierst, ich habe keine Zeit, ich kann nicht und so weiter und so fort, aber der Heilige Geist ist ganz spezifisch für das da. Er hat jederzeit Zeit und wenn wir das annehmen, dieses Geschenk oder dieses Geschenk Christi erkennen, werden wir merken, dass wir Dinge anfangen werden zu tun, die wir vorher nicht machen konnten weil wir das Lenkrad selber übernommen hatten. Es wird über den Heiligen Geist gesprochen. In Johannes, Kapitel 14, in Johannes sagt er, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. In Vers 26 heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Seht ihr, wie der Heilige Geist hier genannt wird? Der Heilige Geist wird hier als Beistand genannt. Er ist derjenige, der dir beistehen möchte in der ganzen Woche, nicht nur am Sonntag. Von Montag Montag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 24 Stunden möchte er dir beistehen. Haben wir es erlaubt? Haben wir es erfahren, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist uns beisteht? Und dieses Wort, was hier steht, Beistand, kann mit vielen anderen Worten übersetzen werden. Man könnte auch sagen, der Heilige Geist ist nicht nur Beistand, sondern er ist der Helfer. Und er ist der beste Helfer, der dir verheißen wurde, der dir geschenkt wurde, der Helfer, mit dem alles möglich ist. Ein anderes Begriff, was hier gebraucht wird, ist nicht nur Helfer, sondern es ist der Tröster. Jesus kannte die Realität seiner Jünger und sagte, ich weiß, wenn ich gehen werde, ihr werdet gehasst werden, ihr werdet Kämpfe haben, ihr werdet Verfolgung haben, es wird schwer sein, aber ich habe für diese Zeit vorgesorgt, ich habe euch nicht vergessen, ich habe euch nicht wie Waisenkinder zurückgehen lassen, sondern ich habe für euch gesorgt und ich habe den Geist Gottes gegeben und er wird dich trösten. Wir können nur diesen Trost erleben, wenn wir Intimität wieder neu erleben. Wenn wir selber unser Leben leben, werden wir diesen Trost nicht kennen. Wir werden auch nicht verstehen, worüber ich gerade spreche. Du kannst nur verstehen, worüber ich rede, wenn du es selber erfährst. Dass es möglich ist, dass der Heilige Geist tröstet. Vielleicht sagst du, wie? Und ich rate dir, ihn neu zu suchen. Ich rate dir, ihn neu zu suchen. Ein anderes Wort, was gebraucht wird für den Heiligen Geist, ist nicht nur Tröster, sondern er ist der Erbauer oder der Ermutiger. <lacht> er ist derjenige, der erbaut. Und ich glaube, wenn ich tief in den Seelen hineinschaue, brauchen wir sehr viel Ermutigung. <lacht> wir brauchen sehr viel Ermutigung. In dieser Zeit und Herausforderung, die wir leben, wir brauchen die Ermutigung. Und Jesus sagt, auch er ist der Ermutiger. Man muss diese Erfahrung machen zu sehen, wie der Heilige Geist auch einen wirklich ermutigen kann. Wisst ihr, wenn wir immer wieder warten, bis der Bruder, bis die Schwester ein Wort der Ermutigung kommt, sind wir manchmal ausgelaucht. Aber der Heilige Geist ist in dir. Und seine Funktion ist es, dich zu ermutigen. Und diese Ermutigung geschieht vielleicht, wenn du das Wort Gottes liest. Vielleicht nicht nur, wenn du es liest, aber vielleicht schenkt er dir ein Bild. Vielleicht schenkt er dir wieder einen Traum. Vielleicht schenkt er dir eine Offenbarung. Und du sagst dir, ich danke, was du mir gegeben hast, was du mir geschenkt hast. Er möchte dich ermutigen. Jeden Tag in deinem Leben, in deinen Kämpfen, in deiner Realität, wo du bist, möchte er dich ermutigen. Sieht, wie Jesus weit vorausgedacht hat. Er hat gesagt, ich möchte euch nicht alleine lassen. Ihr seid mir viel zu wertvoll. Deswegen werde ich meinen Geist euch geben, meinen wertvollen Geist. Und in ihm habt ihr mehr als ihr euch denken könnt. Den Weg, den ich mit Jesus gehe, ist nur durch den Heiligen Geist. Er ist meine Kraft, er ist meine Ermutigung. Wenn ich weitergehe, wenn ich umstandhaftig zu sein, ich glaube aus meiner Kraft, was kann ich aus meiner Kraft machen? Aus meiner Kraft läuft man für eine gewisse Zeit und dann sagst du, hey, vorbei. Aber wenn ich laufe und laufe und selber nicht verstehe, warum ich weiterlaufe, dann ist es, weil der Heilige Geist da ist und mich unterstützt, während ich laufe. Mich unterstützt, dich unterstützt, während du läufst. Und deswegen sagt die Bibel, dass keiner sich rühmen kann vor Gott. Keiner kann sagen, ich habe etwas getan, auch wenn du dieses, diesen Gedanken hast, ey, ich habe es doch eigentlich getan. Aber im Endeffekt wird dir Gott zeigen, es ist nur durch meinen Geist. Im Endeffekt ist der Heilige Geist, der dir Standhaftigkeit schenkt. Was ist das Herzensanliegen des Heiligen Geistes? Es heißt in Lukas 4, 18, 19 der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen, Befreiung zu verkünden und dem Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Amen. Das ist das, was der Heilige Geist eigentlich in dir und durch dich machen möchte. Die Bibel sagt: Der Geist des Herrn ist auf mich, weil er was dich gesalbt hat. Der Heilige Geist hat dich gesalbt. Der Heilige Geist hat dich befähigt. Er hat dir Kraft gegeben. Er hat dir Autorität gegeben. Und diese Kraft und diese Autorität hat als Ziel dass du den Leuten die frohe Botschaft verkündigst. Aber wie kannst du den Leuten die frohe Botschaft verkündigen, wenn du den Heiligen Geist nicht nicht wirklich kennst? Wenn du da bist in der Mitte und wenn du nur am Kämpfen bist. Und wisst ihr, manche sind so in ihren Sorgen gebunden, dass wenn man die anfängt zu erzählen über Missionen, dann sagt hey, was willst du mir über Mission erzählen? Man sagt es dir nicht direkt, aber man merkt es. Da ist keine Zeit, weil man zu viele Sachen auf sich trägt. Man hat keine Zeit mehr zu sehen, was kann Gott durch mich in dieser Welt machen? Hier rechts, wo ihr dieses Bild seht. Was kann Gott durch mich in dieser Welt machen? Wir können es nicht schauen. Wieso? Weil wir in unserer Mitte sind. Und manchmal, was passiert? Die Bibel sagt hier, oder was wir hier sehen, wir sehen auf der linken Seite ein Team. Wer ist dieses Team? Dieses Team ist die Gemeinde. Das Team oder die Hilfe oder weitere Hilfestellung ist die Gemeinde, die dir hilft, in deinen persönlichen Herausforderungen zu wachsen. Weil wenn du diese Dinge nicht verstehst mit dem Heiligen Geist und so weiter und so fort wirst du merken, dass du scheitern wirst. Du wirst nicht weit vorankommen. Aber in dem Team gibt es die Möglichkeit auszutauschen. Was erlebst du gerade? Was erlebe ich gerade? Was sagt der Heilige Geist dir? Wie kann man es verstehen? Wie kann man es besser umsetzen? Das passiert in dem Austausch, in der Gemeinschaft. Es passiert nicht alles in der Isolation. Wir sind berufen, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist, aber genauso berufen, in der Gemeinschaft zu sein, um uns auszutauschen, um einander zu lernen... Weil ich immer wieder merke, der Heilige Geist macht Dinge im Leben von Menschen, aber ich merke, es fehlt manchmal an Erkenntnis. Es fehlt manchmal an Interpretationen. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht, wisst ihr, die Jünger haben auch nicht direkt alles verstanden, was Jesus gesagt hat. Es war manchmal schwer für ihn. Und was sagte Jesus? Jesus sagte, der Heilige Geist wird kommen und euch Verständnis geben. Und es gibt manche Dinge, die du jetzt nicht verstehst und wo du kä am Kämpfen bist in deiner in in deiner Kämmerlein und es gibt Leute, wisst ihr, manchmal gibt es Leute, die ich anschaue und wo ich sage, wow, ich sehe, was du gerade, was du, was du gerade, was du gerade lebst und ich weiß, was ich dir sagen würde oder wo ich dir helfen würde, aber ich kann nicht kommen, um dich zu erzwingen. Ich kann nicht kommen, um, sage ich mal, in dem Sinn, dich zu packen und sage, fange an. Nein, du musst offen genug sein. Du musst den Schritt machen und wenn du diesen Schritt machst, dann gibt es Brüder, dann gibt es Schwestern, die austauschen können, die dich stärken werden und du merkst in dem Kampf, wow, ich bin nicht alleine, sondern es gibt Leute, die vielleicht einen ebenbürtigen Kampf haben. Vielleicht gibt es Leute, die noch einen schlimmeren Fall haben und die sagst du, wow, ich habe gedacht, mein Fall ist so groß, aber im wahrsten Sinne gibt es andere, die noch mehr leiden. Das ist die Kraft der Gemeinde, der Familie. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir austauschen, wenn der eine dies erzählt, der andere das erzählt und das baut uns auf und wir können dann wieder in die Intimität mit dem Heiligen Geist kommen und man ist erfrischt, man ist erbaut. Andere haben entschieden alleine zu leben. Und ich sage dir, komme raus aus der Isolation. Weißt du, was die Bibel noch sagt in Johannes Kapitel 7? Über deine Identität, über das, was der Heilige Geist in dir bewirkt. Ihr kennt diesen Vers. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Was er hier vermittelt ist, er sagt, für alle, die glauben, werden was? Ströme des lebendigen Wassers fließen. So. Und in was für ein Kontext erzählt er das? Er spricht davon in einem Wüstengebiet. Das heißt, für die Leute, die da waren, das ist ein krasses Bild, in der Wüste oder in einem trockenen Gebiet lebendiges Wasser. Es ist so, als würde Jesus sagen, für die, die an mich glauben, sie werden sein wie eine lebendige Oase in der Wüste. So, und, und dieses Wort lebendiges Wasser ist Erfrischung, die in dir ist. Es ist wie erfrischendes Wasser, was in dir ist. Und hast du dieses erfrischende Wasser schon erlebt? Lebst du das gerade? Wisst ihr, was dieses erfrischende Wasser tut und macht? Es erfrischt dich selbst und es erfrischt andere, die um dich herum sind. Logisch gesehen kannst du doch nicht erfrischt werden in der Wüste. Logisch gesehen kannst du nicht erfrischt werden in deinen Problemen. Aber es ist möglich, erfrischt zu sein, selbst in den ganzen Schwierigkeiten, die du erlebst, weil der Heilige Geist in dir ist. Und du er erlebst vielleicht eine Freude, die nicht natürlich ist. Du erlebst einen Frieden, der nicht natürlich ist. Du erlebst äh, eine Zuversicht, die nicht normal ist, jeder andere würde sagen in der Situation, es ist unnormal, was du gerade erlebst. Ja, es ist unnormal, aber es fängt an normal zu werden, weil der Heilige Geist in mir lebt, weil ich intim mit dem Heiligen Geist bin und er möchte dich da erfrischen, wo kein Mensch es schafft, dich zu erfrischen. Sieht ihr, wie viele Geschenke der Heilige Geist uns eigentlich schenken möchte. Aber es ist so, als würde man vorbeirennen und man rennt, man rennt, man rennt, man rennt, man fällt. Jesus möchte dich neu erfrischen. Vielleicht ein anderer Aspekt. Manchmal ist es nicht nur die Beziehung zu dem Heiligen Geist, aber manchmal ist es die Beziehung zu den Menschen. Und die Beziehungen mit Menschen sind kompliziert, ne? Weil so verschiedene Charaktere, so verschiedene Denkweisen und so weiter. Es ist immer eine Herausforderung. Aber schaut, in Galater 5, Vers 18. Da spricht Paulus und sagt, ihr fresst euch einander. Ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht einander auffresst und beißt. Das bedeutet, es gab Streitigkeiten da, Meinungsverschiedenheiten hier und da und so weiter und so fort. Weil wir Menschen sind, aber es ist eine Gemeinde Christi. Was wir nicht verstehen, manche denken, wenn man in eine Gemeinde kommt, dass man den Himmel auf Erden sieht. Das ist ein falsches Verständnis, was man hat. Alle in der Gemeinde sind auf dem Weg, Christus ähnlicher zu werden. In der Gemeinde sind die Leute auf dem Weg, Christus ähnlicher zu werden. In der Gemeinde sind wir auf dem Weg, Christus ähnlicher zu werden. Und deswegen spricht Paulus nach Vers 18 über die Geistesfrüchte. Und er sagt, aus diesem Grund braucht ihr die Geistesfrüchte. Ihr braucht wieder den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist könnt ihr nicht untereinander wirklich so leben, wie man eigentlich leben sollte. Sondern der Heilige Geist kommt und was schenkt der Heilige Geist, um Beziehungen mit Menschen zu pflegen? Es geht hier nur um Beziehungen mit Menschen. Er schenkt was? Die Liebe. Liebe. Der Heilige Geist schenkt die Liebe, dass du anfangen kannst, Leute zu lieben, die du natürlich nicht lieben würdest. Das bedeutet, du kannst anfangen, Zeit mit Leuten zu verbringen, mit denen du nicht eigentlich Zeit verbringen würdest. Die Liebe des Heiligen Geistes, die dein Herz erfüllt, verändert deine Gesinnung, es verändert deine Denkweise und es gibt dir einen anderen Blickwinkel für deine Nächsten. Weil wenn diese Liebe dann in deinem Herzen ist, wirst du dann anders reagieren, wenn man dich angreift. Du wirst anders reagieren, wenn du, wenn du vielleicht angegriffen wirst, wenn du enttäuscht oder wenn du verletzt wirst. Weil die Enttäuschung sprechen wird und sagen wird, hey, gib doch eins zurück. Die Verletzung wird sagen, hey, gib ihm doch jetzt eins zurück. Er verdient es immer wieder das Gleiche. Petrus hat auch davon gesprochen, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Er kam auch an seine Grenzen. Aber aus diesem Grund benötigen wir wieder den Heiligen Geist, der uns Liebe schenkt. Und eine weitere Frucht ist nicht nur Liebe, sondern die Bibel spricht über Frieden. Frieden ist eine Geschenk des Heiligen Geistes. Nicht nur Frieden, sondern auch Freude. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich in der Freude sind. Es ist nicht, weil du hahaha gemacht hast, dass du wirklich Freude bist. Wisst ihr, es gibt Leute, die in den krassesten Problemen sind, aber wenn die reden und lachen, du wirst niemals denken, dass sie Probleme haben. Aber im wahrsten Sinne ist dieses Lachen nicht ein wahres Lachen. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist schenkt diese Freude. So dass diese göttliche Freude in dir ist. Und die göttliche Freude ist nicht abhängig von den Umständen, sondern die göttliche Freude ist, um, ist, in, ist abhängig von der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Er schenkt die Freude, wo keine Freude ist. Selbstbeherrschung. Wow. Ein großes Thema. Und in dieser Selbstbeherrschung schenkt der Heilige Geist oder er schenkt auch Beistand. Und dass du merken kannst, hey, seit ich intim mit dem Heiligen Geist bin, verändert er mich immer mehr von innen heraus. Immer mehr von innen heraus. Immer mehr. Und er fängt an, was zu sortieren? Die Dinge, die Gott ehren und die Dinge, die Gott nicht ehren. Alles Gift. Alles, was unrein ist. Er fängt an, die Dinge reinzumachen. Der Heilige Geist möchte dich reinmachen. Möchte dein inneres Herz erneuern. Möchtest du das auch? Möchtest du diese Intimität mit dem Heiligen Geist haben? Es hat positive Konsequenz über Freunde, die um dich herum sind. Es hat eine positive Konsequenz über Beziehungen um dich herum. Es hat eine positive Konsequenz auch gegenüber deine Feinde die um dich herum sind, die dir Böses wollen. Es hat eine positive Aura um dich herum. Und in dieser positiven Aura, wenn du gehst, muss Hass fallen. In dieser positiven Aura, in der du wandelst, muss Unvergebenheit fallen. Auch wenn jemand so böse gegen dich war. Aber wenn er in deine Gegenwart kommt, wird er nicht anders können, weil die Aura des Heiligen Geistes ihn überführt. Die Bibel sagt, er überführt von Sünde. Er überführt das Böse und dahin möchte der Heilige Geist dich führen und wenn du erlaubst, dass er dich dahin führt, wirst du merken, dass du ganz anders durch dieses Jahr gehen wirst. Alles andere ist eine Konsequenz. Würden sich Türen öffnen, Arbeit, ähm, keine Ahnung, und ähm, ob du Arbeit, ob Ehe oder Heirat oder keine Ahnung, Beförderung, Visionen und so weiter und so fort. Aber alles fängt mit der Beziehung an. Und wenn ich diese Beziehung habe, dann bin ich wirklich gefestigt in Christus. Dann bin ich wirklich gegründet in Christus. Aber es ist eine Entscheidung. Und es tut auch weh. Ich erinnere mich, immer am Ende des Jahres, ne, besonders kommt darauf an, was für ein Background man kommt, im Afro-Background, oder... <lacht> Wenn man über das nächste Jahr prophezeit, es gibt immer so Sachen, wo man Zahlen verbindet und so weiter. Und sagt, ja, es ist die Zahl 3 und das bedeutet dies und jeniges. Es ist die Zahl 4 und so weiter, das bedeutet dies und jeniges. Und 2007, was bedeutet die Zahl 7? Ein bisschen lauter? Vollkommen. Amen. So, und ich kann mich sogar erinnern, ich habe selber die Predigt gemacht. Und ich habe die Predigt vorbereitet für das Jahr 2000. Das war gegen 2006, das war so Übergang 2007. Und wir waren da, und ich habe da gepredigt und so weiter. Boah, viele waren überführt und so weiter, Tränen kamen und so weiter. Wir haben gesagt, 2007, das Jahr der Vollkommenheit, es ist unser Jahr. Wir werden es schaffen. Weil die Zahl sieben und so weiter und so fort. Ich glaube, für einige war das ein Jahr wirklich von, vielleicht von sehr großer Freude, von sehr großen Segen. Aber als das Jahr 2007 begonnen hatte, da kam auf einmal eine Sache nach dem anderen so zack 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 habe wir gesagt, hey, ist das noch normal? Und man denkt danach eine Sache, dann kam wieder. Es kamen so viele Dinge, dass man wirklich so auf dem Boden zerstört war. Und die Frage ist, bin ich abhängig von großen Worten? Bin ich abhängig von der Verheißung oder bin ich abhängig von der Beziehung zu Jesus? Das ist ganz wichtig, weil wenn ich nicht in dieser Beziehung mit Jesus, mit dem Heiligen Geist wäre, dann sagt man sich, das nützt doch alles gar nichts. Gott hat mich vergessen. Gott hält sein Wort doch nicht. Und das ist ganz genau, was mit Isaac passiert ist, mit Abraham. Bist du bereit, deine Verheißung umzubringen? Oder nicht? Gott hat ihn getestet. Und ganz am Schluss sagt Gott, nee, du brauchst ihn nicht umzubringen. Und das bedeutet das intim zu sein mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Und wenn du das hast und wenn du das verstehst, wird Gott mit dir in andere Etappen gehen und er wird dich segnen und er wird dir geben. Er wird dir geben, was dein Herz verlangt. Das sagt die Bibel, Psalm 37, Vers 4. Lass den Herrn die Quelle deiner Freude sein und er wird dir geben, was dein Herz verlangt. Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken und jetzt aufzustehen. Der erste Baustein im Leben von Jesus war, der Heilige Geist führte ihn. Ich möchte, dass du jetzt kurz einfach mal in dein Herz, in dein Leben hineinschaust. Und dass du jetzt betest, vielleicht hast du den Heiligen Geist betrübt in dir. Vielleicht hast du ihm nicht die Bereiche gegeben, die er von dir haben möchte. Vielleicht brauchst du Erneuerung. Und ich möchte, dass einfach jeder da betet, wo er gerade ist. Und dass er betet, Heiliger Geist, ich möchte dich noch tiefer kennenlernen. Sei nicht zufrieden mit dem, was du schon erlebt hast. Es kann noch tiefer gehen, es kann noch weiter gehen. Vielleicht hast du ihn noch nicht als Beistand erlebt, er möchte dein Beistand sein. Vielleicht muss es Dinge geben, die er bereinigen möchte, Sünde bekenne sie. Halleluja, so. Halleluja. Genau. Halleluja. Der Heilige Geist ist da, fange an zu beten, fange an selber zu ihm zu sprechen und es passiert auch hier schon etwas, es passiert auch hier schon etwas, es passiert schon hier etwas.
1: Halleluja. 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 Halleluja, Er ist dein Tröster. Er möchte dich leiten. Halleluja.
0: Halleluja. Für die, die in diesem Bereich Gebet brauchen, können auch nach vorne kommen. Aber wir sind in einer Gebetshaltung, wo jeder einfach betet. Einfach betet. Wenn du in diesem Bereich Gebet brauchst, mit dem Heiligen Geist, eine neue Intimität da kannst du nach vorne kommen. Aber ich möchte, dass ihr
1: weiter betet. Halleluja. 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 Er möchte dein
0: Herz, dein Herz und er sieht, er sieht dein Herz jetzt gerade. Er sieht dein Herz jetzt gerade.
1: Halleluja.
0: Hallelujah. Rain in me, rain in me, Holy Ghost Fire. Rain, rain on me, rain on me. Rain on me. Holy Ghost fire. Rain on. Rain on me. Rain on. Mm. Rain on me. Holy Ghost fire. Rain on. Rain on me. Rain on. Rain on me, rain on rain on me, Holy Ghost fire, rain on change my life, change my life, change my life, mm -hmm Holy Ghost fire, change my change my life change my life holy ghost change my life with your fire holy ghost fire change my change my life change my life mm. change my life holy ghost holy ghost fire change my touch my life touch my life oh touch my life with your power holy go fire touch my touch my life touch my life with your power touch my la holy go holy go fire Touch, my yesterday's. Yesterday's gone. Today I am here. Holy Ghost, fire. Touch, my yesterday. Yesterday's gone. Today I am here, Holy Ghost fire, touch my, touch my life, touch my, touch my life, with your power, Holy Ghost fire, touch my, change my life, change my Line. Yes, we pray. Change my life, Holy Ghost, Holy Ghost. Ah, mm, change. Rain on me, rain on me, rain on me, rain on, rain on me, Holy Ghost. Ah, mm, rain on, rain on me, rain on. Rain on me, rain on me. Holy Ghost, Holy Ghost fire. Rain on. Me. Sage mit mir die Worte nach. Heiliger Geist. Noch lauter, Heiliger Geist. Fülle mein Leben. Heiliger Geist. Sei mein Leiter. Sei mein Lenker. Ich übergebe dir mein Herz, meine Seele, meine Gesinnung. Mache mich frei. Komme, berühre mich, berühre mich, verändere mich in deinem Willen. Regiere und leite mich in deiner Wahrheit. In deiner Wahrheit in Jesu Namen. Heiliger Geist, danke für dein Wirken jetzt. Danke für Freiheit, die du schenkst. Danke für Ketten, die gebrochen werden jetzt. Danke, weil ein neues Feuer geboren wird, Herr. Und eine neue Intimität mit dem Heiligen Geist. Eine neue Intimität, eine neue Beziehung. Der Heilige Geist wird noch klarer zu dir reden. Du wirst ihn hören. Du wirst sehen, du wirst spüren, weil der Heilige Geist reell ist. Halleluja. Danke für eine Erneuerung. Der Heilige Geist rüstet einige jetzt auch aus. Er rüstet jetzt einige aus. Danke, Heilige Geist. Halleluja. Für Heilungsströme und für deine Liebe, die jetzt gerade fließt. Danke, Heilige Geist. In Jesu
1: Namen. In Jesu Namen.
0: Amen. 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 Seid intim mit dem Heiligen Geist. Ihr könnt euch hinsetzen. Was auf jeden Fall gut wäre, ist, wenn Dinge während des Gebetes passieren. Es wäre gut, es wissen zu lassen. Weil manchmal passieren so viele Dinge und danach sagen die, oh, nach ein paar Monaten hat ah, dies und jenes passiert. Aber wenn Dinge passieren und du es erlebst, ist es ein Zeugnis auch für andere, damit auch ihr Glauben freigesetzt wird. Es gab jemanden, der sich nicht, der seit keine Ahnung wie vielen Jahren Rückenschmerzen hatte. Die Rückenschmerzen sind einfach weggegangen. So, aber er hat nie davon erzählt. Und drei Monate, oder genau, erzählt er mir. Dann sage ich, hey, es gibt andere, die Glauben brauchen. Weil während wir beten, tut der Herr, was er möchte. Es kann um ein Thema gehen, aber der Herr wird gerade was ganz anderes. Und dann müssen wir wir hoffen, sein. dass dir der Podcast
1: weitergeholfen hat. Gottes. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du uns gerne an podcast.gck.köln eine Mail schicken oder unsere Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.